1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana, como siempre, comenzando una nueva semana en, con mucha alegría, con mucha positividad y con deseos de que la estén pasando muy bien. Tomen la decisión de que, van a que de verdad lo van a hacer y verán que sí sucede. Aquí estamos en la red hispana, su doctora Isabel, está Néstor también en los controles y sé que por algún lado por ahí está nuestro compañero Álvaro, todos están ahí para ayudarnos y para que ustedes puedan llamar también al 888-787-2346. Quiero saludar a todos los que me están escuchando, ya sea por la red hispana, que pueden hacerlo con app, o también pueden por todas las demás afiliadas que tenemos, que les agradecemos muchísimo, porque así yo me voy dando cuenta ¿Cómo van? Porque si yo estoy recibiendo llamadas de Oregón, estoy, estoy recibiendo llamadas de San Francisco, que inclusive me mandan mensajes desde San Francisco, pues yo estoy muy contenta. Aquí estoy de Los Ángeles, ¿para qué les voy a decir? Siempre vienen, esa, esa área del West Coast, muy bien, de Houston, cada día nos están llamando más, también de Nueva York. Así que aquí estamos para servirles, el teléfono a llamar es el 888-787-2346. Hola Néstor, ¿cómo estás? Buen día. Doctora
0: Isabel, eh, buenos días con usted, buenas tardes también a las personas que nos escuchan en las diferentes partes de los Estados Unidos. Muy contento doctora estar de regreso en el programa de su doctora Isabel el día de hoy con un frío por esta área de Washington D.C., doctora mm. pelunante. Efectivamente. Y me
1: imagino, creo que mañana sí. va a estar peor también.
0: Sí, sentido eh, re recibimos eh, nieve durante el fin de semana eh, por wow. esta área bueno, por el área donde yo vivo en, en Virginia, Northern Virginia okay. no fue mucho, fue sí. un poquito, pero el, en la parte del sur de Virginia, por Richmond, cayeron un par de pies así que sí el
2: saludo, sí. El
0: saludo, eh, el saludo un poco caliente para ellos porque lo necesito. Bueno.
1: Sí. Y yo para qué me voy a quejar si estamos esperando que llegue el frío sí. hoy Estuvimos a sesenta y pico, y para nosotros eso es ponerte un suetercito como el que tengo puesto. Ah, ya
0: quisiera yo. Pero, eh,
1: pero, por ejemplo, se supone que esta noche baje y estaremos en los cincuenta. Sí. Pero para ti eso es...
0: Sí, eso es verano para nosotros.
1: <risa> eso es verano para ustedes, pero bueno contenta de que esté un poquitico más... Ay, porque uno se aburre del de mismo misma temperatura siempre, ¿no?
0: Bueno, Pero... si, cuando quiera cambiamos, doctora.
1: <risa> <risa> yo sé que a ti te gusta el calorcito. Sí, sí, Pues mira, eh, hoy eh, yo quiero hablar de algo que es muy importante para los padres. Y, y yo comprendo que muchas veces nosotros como padres, abuelos, tíos, lo que sea... Eh, tenemos también nuestra, nuestro pesar nuestra vamos a llamar nuestro estrés no y viene el muchachito y te dice mira mira yo quiero enseñarte esto. ay chico no puedes hacerlo a otra hora y uno como que aunque ustedes no crean esa bobería de decirlo ay chico déjalo para otro momento ellos lo reciben como un rechazo entonces tenemos que empezar a decir frases positivas y si lo que queremos Niños que sean ordenados, estudiosos, alegres, sinceros, etc. Y desde bien pequeñito ya los tenemos que estar, yo diría, entrenando, ¿no? Eh, no al punto de que seas una persona que estás engañando, ¿no? Porque ellos se dan cuenta enseguida. En inglés la palabra fake, ¿no? Cuando tú lo dices por decirlo, ellos se dan cuenta. Pero cuando tú lo dices con un entusiasmo... De decir, mira qué bien tú recogiste los juguetes, estoy maravillada, qué bueno. Eso lo hago yo con mi nieta cada rato. Y hay que ver cómo se pone contenta. Salgo mejor que cuando le digo, qué desorden, ¿cuándo lo vas a recoger? Entonces como que se ponen en retroceso. Lo, finalmente lo recogen, pero se van a demorar tres horas recogiendo y tú 20 veces para decirles recoge Entonces es igual cuando uno les enseña eh, que la alegría es importante, es decir, ¿cómo me gusta tu sonrisa de hoy? O pégamela, que hoy estoy un poco caído o caída y me gustaría sonreírme como tú. Para que ellos se den cuenta también que ellos son parte de la ecuación, parte de la felicidad que tú puedas sentir. Y uno los tienes que entrenar, porque recuérdate que tú no vas a estar toda la vida al lado de ellos algún día tendrán una novia, algún día tendrás amigos, y a nadie le gusta tener una cara dura o fea o, o de mal gusto, ¿no? Entonces, por eso yo a mi nieta le digo muchas veces, tú me haces sonreír muchísimo, porque tú, cuando tú eres ordenada, cuando, cuando tú, sí si es verdad, hay veces que se le llama unconditional love, no, no, hay veces que tenemos que enseñar por medio de una condición, ¿no? La condición de que, ¿cómo me gusta cuando eres ordenada? Eh, te quiero muchísimo y aunque seas o no, te quiero. Pero, ¿cómo me gusta cuando estás ordenada? Entonces, es también que, sobre todo los niños que presentan, eh, por ejemplo, la, la falta de atención, una de lo, de lo mejor que uno puede hacer es demostrar cuando tú te das cuenta que han prestado atención mira cómo me estabas mirando a los ojos cuando te estaba hablando, a que me puedes decir todo lo que dije. Se ríen un poquito y te lo dicen, no, mamá, yo sé que tú quieres que yo haga tal y tal cosa. A esos niños, más que ninguno, necesitan frases que los alienten, porque ellos van a recibir mucho más que los demás. Momentos que les digan, Ay, quítate de aquí, siempre estás tropezando, siempre me estás molestando. Ellos van a recibir eso. Eh, se ha hecho estudios que ya cuando el muchacho entra en tercer grado y tiene un déficit de atención, ya le cuesta trabajo tratar. Porque piensa así, si de todas formas, de todas formas me van a decir algo feo. Hay que demostrarles que en algún momento ellos se sienten felices y más que nada contentos de, de que hicieron algo bien hecho. Entonces tenemos que buscar algunas frases que tú te sientas cómodo con ellos porque hay veces que si lo hacemos y no suena real ellos se dan cuenta entonces eh, por ejemplo si ellos te enseñan una tarea y tú ni la miras y ah, sí, está muy bien ellos te la van a seguir poniendo porque los niños no son bobos y te van a decir pero es que ni siquiera miraste lo que hice y muchas veces cuando ellos se dan cuenta de eso lo sé porque ha ocurrido muchísimas veces en la educación, cuando yo era maestra hace siglos, ¿no? y es que ellos empiezan a escribir cualquier bobería, hasta pueden poner una canción, si tú no las has estado mirando bien, no están haciendo la tarea, están contestando lo que ellos quieren, lo que sea la ley del menor esfuerzo. Entonces, eh, tenemos que utilizar frases, y me gustaría que ustedes me dijeran cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido cuando ustedes alientan a alguien eh, para que sigan aprendiendo, para que sigan siendo ordenados eh, desde la temprana edad, como es natural. Entonces, eso estimula la afectividad de la familia. La familia que siempre está peleando, como hablando de eso, hablamos de eso la semana pasada, que siempre se está gritando, no es una familia feliz, porque verán los muchachos con la cara como fruncida, eh, el rostro serio Porque siempre están peleando en la casa Tenemos que evitar esas situaciones no Las frases que ustedes para, para dar esa motivación ¿Por qué no me la mandan por inclusive el Facebook De la doctora Isabel o la red hispana? Aquí estamos Para ver qué es lo que piensan ustedes de este tema Y a lo mejor nos pueden donar unas cuantas frases positivas Que ustedes tienen en su repertorio para con sus hijos, para su esposo para quien sea aquí regresamos en el 888 787-2346 su doctora Isabel
0: envía tus cartas a info arroba .net. eso es info arroba doctoraisabel.net y regresamos
2: De salud. Mamá, ¿puedo montar bicicleta
3: con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
4: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
3: Fuente de salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
2: Cuando llegué a este país, no hablaba inglés. Y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas, uh, era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
3: Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años Promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria
2: y más adelante. Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice, tu educación es importante.
4: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la RedHispana.com.
5: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro del programa En Privado por medio de la Red Hispana. En esta Navidad espero que todos tus días estén llenos de bendiciones, que la paz y el amor abunden a tu alrededor, que tú y todos tus seres queridos reciban paz, amor, felicidad y salud en abundancia. De mi corazón hacia el tuyo, de mi casa hacia la tuya, ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal, amigas y amigos? Somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América, José López Zamorano y Luis Salgado. Para desearles en nombre de la familia de la red hispana, felices fiestas y un próspero 2019. Ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América. Gracias, José, por la bienvenida y será un gran placer estar con ustedes este año próximo.
6: ¡Felices fiestas!
7: para vivir mejor. Muchos investigadores científicos piensan que la risa tiene muchos beneficios. Por esta razón, es que miles de personas en el mundo están participando en algo que se llama Yoga de la Risa. <risa> yoga de la Risa fue desarrollado por el médico indio Madan Kataria y es una práctica que implica prolongada risa voluntaria. Se basa en la creencia de que la risa fingida ofrece los mismos beneficios fisiológicos y psicológicos que la risa espontánea. Yoga de la risa se hace en grupos con el contacto visual, respiraciones y juegos entre los participantes. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
3: Fuente de salud. ¿Estás cansado de la rutina familiar? ¿Quieres compartir más tiempo con tu familia y no sabes cómo? Pues ánimo, seguramente más de una vez has oído hablar acerca de los voluntariados. Formar parte de uno es una gran oportunidad para afianzar los vínculos en la comunidad, en la familia y un espacio de encuentro para nuevas amistades.
4: Participar de una actividad solidaria le enseñó a mi hijo adolescente a asumir compromisos con otras personas. Y además le permitió descubrir nuevas habilidades que le serán útiles en su vida.
3: Bibliotecas, iglesias, hospitales, comedores, asilos. Tu ayuda será bienvenida en estos sitios. Incluso con tan solo tener la voluntad y las ganas, puedes colaborar en tu barrio recogiendo los residuos en el parque o bien dar una mano con alimentos en los comedores sociales. Hacer el bien se siente bien.
4: Un mensaje de esta estación. La Fundación Robert Wood Johnson y la Red hispana
1: Hola, queridos amigos, yo quiero compartir con ustedes hoy poco a poco, pero llamen por teléfono y porque yo puedo decir las frases positivas y ustedes llamar. Pues quiero comenzar, Néstor, diciendo una que es muy importante. Nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la puerta. Lo importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. 4. Enfócate en lo que quieras y verás llegar las oportunidades. Y cinco, las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Y yo continuaré, pero sé que tenemos eh, mucho que decirnos. Néstor, cuéntame, ¿quiénes están conectados con nosotros?
0: Efectivamente, doctora Isabel, me da alegría y gusto ver las diferentes conexiones a través de la aplicación, no solamente en los Estados Unidos, sino también fuera de los Estados Unidos, doctora. Veo a gente conectada a través de la aplicación eh, desde Guatemala, doctora. Así que bueno. el saludo para ellos también, obviamente la Florida, estamos en Georgia, eh, Filadelfia, doctora, Nueva York, eh, bueno, Washington bueno. D.C. en Texas, Kansas, el sur y el norte de California, al igual que el estado de Washington. Y veo también por aquí, doctora, a, a personas de Alabama. Así que el Qué saludo bueno. va para todos ellos. Eh, Saludos muchas gracias
1: para todos.
0: Por la sintonía, Salud. el programa de su doctora Isabel. Efectivamente, doctora Isabel, el, el número para llamar y comunicarse con su doctora Isabel es el 888 787 2346 888-787-2346. Nuestra primera llamada del día, doctora, viene desde Los Ángeles, California. Nuestra amiga Claudia, aquí la tiene.
1: Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte? ah Bien, doctora, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Claudia. <risa> sí
6: ah Mire, doctora, yo sé que es nada que ver con el tema. Um, no, no, bueno, ustedes son los que teniendo. ponen el
1: tema, no te preocupes. Sí, dime. ¿En qué te puedo bueno, ayudar? Uh,
6: tengo una pregunta. Estoy un poco como sé lo que quiero, pero estoy a la vez como que no sé si estoy actuando demasiado um, rápido. So, okay. Yo tengo un problema con mi pareja que tenemos alrededor de seis años. este, uh -huh. Entonces um, todo estaba bien hasta que él empezó como um, a irse con los amigos, a tomar o Mm. Bueno, he descubierto varias cosas, ¿verdad? En él. Mm. en que um, Me pidió confianza, se la di, se fue a, al cumpleaños de su amigo, al descubrir que después de ahí yo estaba esperándolo afuera y él estaba en un bar. Son mentiras, mm. ¿verdad?
1: Okay, okay.
6: Entonces, um, pues le dije que no más confianza porque pues él violó la confianza, ¿verdad? Mm -hmm. uh, y esto ha venido pasando frecuentemente. Uh, entonces... Um, de un mes a otro, pasaron otras dos veces. La última vez le dije, ¿sabes qué? No más. Es la última vez que tú hiciste esto. No soy tu mamá, no quiero sonar como tu mamá. Um, pero me siento mal porque um, tú has... Yo soy una obra tuya, tú me metiste desconfianza. ¿Y cómo puedo confiar en una persona que se sale con los amigos y me da tres versiones? y borras todos los mensajes, borras toda la evidencia, como yo puedo confiar, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahorita estamos en un punto en el que él um, de la noche a la mañana decidió que va a cambiar su forma de vestir y han um, perfumado porque, pues, él siempre ha sido así. Y yo le dije, pues, no puedo estar confiada en que, en que es algo normal porque no es algo normal que tú haces y... Uh, cuando tú te cambias y te perfumas es porque tú tienes planes
1: de salirte y hacer lo que tú haces hasta este momento. ¿Qué es lo que tú crees no que él hace? Que... Te puedo preguntar, ¿qué es lo que tú crees que él está haciendo?
6: Ah, yo pienso que uh -huh. es posible que estando con sus amigos, pues si mira que sus amigos están más arreglados, es posible que él lo motive eso. Pero uh -huh. no sé si yo estoy exagerando cuando le digo... Necesito que tú me des más confianza si tú en realidad quieres estar conmigo.
1: Ok, ahora mi que otra mi pregunta es, es que cuando él bien. sale con los amigos, ¿tú crees que hay mujeres en, en el camino?
6: Uh, lo que pasa es que se van a lugares donde um, hay música o hay merceras. Eso lo puede encontrar usted en todos lados, ¿verdad? Pero el punto sí. es que le gusta mucho ir a los bares.
1: Ok, ¿tu esposo uh -huh. tiene problemas de tomar?
6: Uh, no toma solamente cuando sale así con los amigos y...
1: ¿Cuándo es que ¿verdad? sale? ¿Cuántas veces sale en la semana?
6: Uh, pues cuando yo lo descubro es, no sé, dos veces por mes.
1: Mm, bueno, ok. Eh, ¿Y cuántas veces sale contigo?
6: Esa es otra de las cosas que tengo que estar como, le vamos a comer, no, estoy cansado, siempre está trabajando. Siempre llega tarde, o sea, da muy poco la relación y le y, digo, te tú sientes que ya terminaste tu temporada de trabajo y no tenemos ni unas vacaciones, no tenemos nada, so, tú nomás te invitas a tus amigos y sí, para allá sí, no estás cansado. estás disponible okay. ¿y,
1: ¿Y el... cómo está la no, cama? No.
6: Um, pues no muy uh, no uh -huh. es una persona muy activa, ¿verdad? Eso me ha costado mucho trabajo entenderlo, porque yo soy lo opuesto de él, pero me he acoplado.
1: Uh -huh. Ok, ok. Mira, yo no sé lo que está pasando, pero es obvio que si ya tú no le tienes confianza, y como tú lo dijiste, tú no eres su mamá, ¿no? Uh -huh. eh, yo no sé qué tipo de arreglo tienes ustedes. Yo me imagino que ustedes no están casados. Eh, no, le pido a Dios que no, no tienen hijos, ¿verdad? No. Ah, ok, ¿qué edad tú tienes?
6: Yo tengo 42 años y él tiene 32 y él no okay. tiene hijos y yo, mis hijas ya están grandes. Pero okay. yo siempre fui muy honesta, yo no quiero más hijos. O sea, yo lo que digo es, um, yo he tenido y he entregado todo. O sea, he sido bien honesta en la relación. Igual yo sí, si hoy, hoy por ejemplo, se fue a trabajar y le digo, me siento mal que tú no haces nada por, no es que te cambies, sino que yo te dije que me molestaba y tú sigues
1: haciéndolo. Bueno, entonces tú tienes que tener porque ya es algo que repite una y otra vez, o sea que uh -huh. sí, está pasando algo. Yo no sé si esto uh -huh. es una lucha entre el poder tuyo y el poder de él, pero es obvio que él uh -huh. está ganando. Eh, sí. eh, él siempre se perfumó, él siempre se arregló. No. Él siempre. No. Entonces, o, o sea que aquí hay un cambio de la forma de ser él, uh -huh. ¿verdad?, Sí, okay.
6: y de hecho, mire, doctora, en un tiempo que estábamos así como el mismo casi tipo de problema, yo a, algo similar, ya no quiero esta ropa, y luego le digo, y, por, y ahora el cambio, no, siempre he sido así, le digo, no, es, es muy diferente uh, cuando tú dices, hoy me voy a perfumar, es porque hoy hiciste un cambio.
1: Hoy me bueno, voy entonces, a cambiar, hoy yo lo que estoy cambio. estoy escuchándote es uh -huh. que él está haciendo un cambio en su vida, el propósito de ese cambio no creo que sea necesariamente el complacer a los amigos, sino complacer a otra persona, no a, no a tus amigos. Sí. Eh, yo creo que tú tienes que tomar una decisión, porque ya le has dado uh -huh. varias oportunidades y yo sé que la mayoría de las mujeres se sienten muy mal si tienen que estar corrigiendo, pidiéndole que cambie al hombre que tienen al lado de ella. ¿Qué pasaría si tú le dijeras, mira, esta relación no va a ningún lado, tú vas por tu lado y yo voy por el mío? ¿Qué, qué tú crees que él contestaría?
6: Um, de hecho, ya lo hice el sábado, doctora, porque um, okay. me molesta. ¿Y qué pasó? Que yo me ¿Y qué pasó? Uh -huh. um, pues, uh, nada, hoy sí hizo lo mismo que hizo el sábado. Y, y se me hace mucho, uh, siento que no tengo necesidad, porque yo le digo, si tú quieres estar allá, Adelante, ¿para qué te complicas tu existencia? Y ok, ahora yo mía? quiero
1: que tú me expliques. Uh -huh. Ya ustedes hablaron de esto el sábado y él todavía está en la casa. Yo creo que es hora de que le digas bye-bye. Cojan un tiempo libre. Váyanse, el que él se vaya por su lado, pero tú te quedas, ¿ok? Pero a mí me parece que le has dado demasiadas oportunidades y él sabe que tú lo vas a aguantar. Te has vuelto la mujer aguantona y eso no funciona. Regresamos aquí con su doctora Isabel.
0: Comunícate con Doctor Isabel al 888-787-2346, 888-787-2346, también envía tus cartas a info doctorisabel Ya regresamos.
3: Fuente de Salud. ¿Estás cansado de la rutina familiar? ¿Quieres compartir más tiempo con tu familia y no sabes cómo? Pues ánimo, seguramente más de una vez has oído hablar acerca de los voluntariados. Formar parte de uno es una gran oportunidad para afianzar los vínculos en la comunidad, en la familia y un espacio de encuentro para nuevas amistades.
4: Participar de una actividad solidaria le enseñó a mi hijo adolescente a asumir compromisos con otras personas. Y además le permitió descubrir nuevas habilidades que le serán útiles en su vida.
3: Bibliotecas, iglesias, hospitales, comedores, asilos. Tu ayuda será bienvenida en estos sitios. Incluso con tan solo tener la voluntad y las ganas, puedes colaborar en tu barrio recogiendo los residuos en el parque o bien dar una mano con alimentos en los comedores sociales. Hacer el bien se siente bien.
4: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
3: Fuente de salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
2: Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas me uh, era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
3: Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria
2: y más adelante Lo más importante es que cuando los padres Nos involucramos en la educación de nuestros hijos El niño recibe un mensaje que dice Tu educación es importante
4: Un mensaje de esta estación La Fundación Robert Wood Johnson Y la redhispana.com.
7: Para vivir mejor Muchos investigadores científicos Piensan que la risa tiene muchos beneficios Por esta razón Es que miles de personas en el mundo Están participando en algo que se llama Yoga de la risa Yoga de la risa fue desarrollado por el médico indio Madan Kataria y es una práctica que implica prolongada risa voluntaria. Se basa en la creencia de que la risa fingida ofrece los mismos beneficios fisiológicos y psicológicos que la risa espontánea. Yoga de la risa se hace en grupos con el contacto visual, respiraciones y juegos entre los participantes. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
2: Fuente de Salud Mamá, ¿puedo montar bicicleta
3: con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
4: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
5: ¿Qué tal amigas y amigos? Somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América, José López Zamorano y Luis Salgado. Para desearles en nombre de la familia de la red hispana, felices fiestas y un próspero 2019. Ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América. Gracias José por la bienvenida y será un gran placer estar con ustedes este año próximo. ¡Felices fiestas! fiestas! ¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro del programa En Privado por medio de la red hispana. En esta Navidad espero que todos tus días estén llenos de bendiciones, que la paz y el amor abunden a tu alrededor, que tú y todos tus seres queridos reciban paz, amor, felicidad y salud en abundancia. De mi corazón hacia el tuyo, de mi casa hacia la tuya, ¡Feliz Navidad!
1: Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel bien contenta de ver cuántos de ustedes están participando con nosotros. Por supuesto, llamen al 888-787-2346. A ver, ¿cómo estamos?
0: Efectivamente, doctora doctor. Isabel, eh, el saludo para todas las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y también las emisoras afiliadas, que son varias. Pues doctora, eh, regresando un poquito al tema que, con el que usted comenzó el programa el día de hoy, ¿hay comentarios sobre eso?, Jaime, uh -huh. nuestro amigo Jaime, nos dice, doctora, sí. yo uso con mi hijo esta frase, podrías limpiar la yarda o podrías lavar los platos, eh, dejo que él decida si él puede uh -huh. o no, eh, y por lo regular me funciona, dice él, eh, y sí. ya no peleo, ah, porque antes claro. le daba órdenes y nunca las sí. hacía, pero ahora le doy opciones.
1: Mm. Jaime, qué hombre más inteligente, tienes una sabiduría, Nata. Eh, por supuesto, cuando los muchachos se les da una opción, tienden a escoger algo, y como las dos te convienen, la que él escoja, perfecto. Muchas veces, yo le digo, hay veces que el escoger es, o lo hacemos ahora, o tú quieres que descansar un poquito, ya que llegaste de la escuela, y ahora son las dos de la tarde, ¿qué te parece a las tres? O lo haces ahora, o lo haces a las tres. Es como que, Ejo, sí o sí. Y es, me alegro mucho que lo hagas así, Jaime, porque también lo que estás haciendo con él es empoderarlo. Le das a él el poder de escoger. Y eso es muy importante. ¿Qué te parece eso, Néstor? Yo creo que es fabuloso.
0: No, muy interesante. Especialmente el comentario de nuestro amigo Jaime, doctora, eh, cuando son los diferentes ejemplos, doctora, eh, claro. que pues se leen y se ven en este programa. Eh, pues a, a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. También, doctora, eh, un comentario que llegó eh, de uh -huh. nuestra amiga Esther. Dice, doctora, ¿cómo yo puedo animar a mis hijos adultos cuando yo los veo demasiado desanimados?
1: Hmm. Bueno, ya no son niños, ¿no? Lo único que tú puedes hacer como madre y es decirle exactamente lo que estás viendo, uno a uno, no a los dos al mismo tiempo. Decirle he notado que no tienes la misma energía que tenías antes, ¿te pasa algo? Porque no le estás diciendo te puedo ayudar, te pasa algo porque entonces después tú puedes desarrollarlo y qué estás haciendo para sentirte mejor. Eh, tú los conoces mejores que nadie porque desde pequeño eh, si tú te recuerdas cuando se, se desilusionaban o se desanimaban porque era, entonces ya Estás hablándole como si una madre le habla a un hijo sin quitarle el poder a él de decirle, eh, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿entiendes? Creo que muy buena pregunta, ¿ok?
0: Efectivamente. Y
1: a ver, Néstor, ¿qué más?
0: Efectivamente, doctora, también una, un comentario muy bonito de nuestra amiga Sala Mendoza, doctora Fiel Fan de su programa, uh -huh. ella dice, doctora, lo bonito de esta vida eh, que uno tiene enfrente es uh -huh. estar contento, ¿verdad?, eh, está, depende de uno, dice ella lo claro. que los demás vean de ti pero pocos saben eh, bueno, pocos les importa también lo que le pase a uno, pero los ánimos son muy importantes Hay, es bueno perdonar ser positivo también Sí,
1: este, has hablado cantidad de cosas ahí, las has puesto todo al el mismo cartucho, Estela pero efectivamente eh, uno puede demostrar que estás feliz porque realmente ese es tu, tu problema, esa es tu situación, ese eres tú la que tienes que determinar si quieres ser feliz o no con lo que tienes y con lo que está pasando. Muchas personas pasan por muchas cosas. Yo no te estoy diciendo que engañes a los demás. Decirle, estoy feliz, aunque tengo este problema, pero yo sé que lo voy a resolver. O sea, eso si una persona que de verdad tú, tú la conoces y ella te conoce a ti. Y, y yo creo que es importante eso, de que estás dando el mensaje de que la felicidad eh, eres tú la que la determinas. Ese día, ese momento, sin o con problemas, ¿no? Así que Estela, gracias por esa opción. Gracias.
0: Efectivamente, doctora, a doctora Isabel. Que... Sí, eh, llegó una pregunta que no tiene nada que ver con el con el tema del día de hoy. Y una vez más, eh, okay. quiero recordar a las personas que el tema que se toca el día de hoy no tiene que ser el tema del que ustedes no. eh, tengan también que tocar su doctora Isabel, responde cualquier pregunta, de cualquier claro. tema, de cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Doctora, esta ya pregunta que llegó a través de, de las redes sociales nos llegó por mensajes privados. Dice, doctora, yo tengo más de cuatro años casada con mi esposo, uh -huh. nos llevamos muy bien. El problema es que él quiere invitar a alguien, bueno, invitar, dice, o sea, quiere invitar a alguien a nuestra relación. Eh, y tener un, una relación abierta, lo sí. que, a, que dice acá, pero a, pero a mí me confunde el hecho de que ya estamos casados, ¿por qué no me lo dijo antes que nos casáramos? ¿Qué me recomienda? wow está un poco es raro eso, doctora.
1: Ay, eso ya yo lo estoy viendo hace tanto tiempo. No, ya me imagino. Pero que bueno, sea, sí. eh, mira, eh, voy a estornudar. Te lo he dicho, que yo tengo alergia de cuarto. Mira, eh, espero que me estés escuchando. Cuando un hombre o una mujer, porque lo he oído de los dos, quieren traer a otra persona a la relación, casados o no casados, primera vez o no, la que tiene que determinar lo que vas a aceptar eres tú. Si no te gusta, si te parece incómodo, si, si no era lo que tú quisieras para esa relación... Decir que no es lo mejor. Cuando uno se le compromete lo que es los principios morales de cada persona, y yo no estoy determinando que tú tienes esto y él tiene el otro. Él puede que esté un poco confundido o siempre lo ha estado. Puede ser que ya él está mirando mucha pornografía y empieza a tomar ilusión de que puede hacer eso. En el programa mío que lleva casi 25 años al aire sin contar los otros 20 y pico escuchando problemas en el sistema escolar de padres te puedo decir que ha habido casos en que efectivamente la convencen ella se siente mal al principio y después se va como acostumbrando y he tenido casos en que la mujer se enamora de la mujer y si es en el caso del hombre, el hombre se va con el hombre hay muchísimas variedades de esto. He también recibido eh, parejas que lo hacen por costumbre y van a clubes donde esto es bastante común y son felices a su manera. Si, si los principios morales tuyos no son iguales a la del hombre, tarde o temprano lo vas a dejar. Tarde o temprano no va a funcionar. Y yo creo que si ya tú llevas cinco años con él, tú sabes lo que te gusta de él y lo que no te gusta. Tienen que tener una conversación. Dice cuatro y decile, años. Y si le mira de a juntos. primera. Sí. De, de, de,
0: de, la carta, Bueno, la pregunta decía que ellos llevan cuatro años de casados. Sí.
1: Cuatro años. Sí, okay. Señora. Cuatro, cinco, cuatro años. Eh, en cuatro años tú has conocido a tu hombre. Tú sabes si a él le gusta hacer el sexo solamente mirando pornografía o a lo mejor no te lo había dicho y lo está haciendo. Eh, si hablen de por qué tú quieres hacerlo, ¿estás aburrido conmigo? ¿Qué tú quisieras hacer que otra mujer te hiciera a ti que yo no puedo hacer? Entonces, lo vas le vas preguntando por qué él ha llegado a ese punto. Pero sí te puedo decir, si estás incómoda con esa situación, que es muy posible que lo estés, Dí que no y dile, es tu opción. Y ya te voy a decir, una vez que te hacen esa pregunta y tú dices que no y él, él sigue, te vas a encontrar con que hubo una pequeña desilusión. Algo ocurrió en esa relación y de eso tienen que hablar. Pero definitivamente yo no comprometería los, los principios que tú puedas tener, porque tarde o temprano te va a pesar. Regresamos aquí en el programa de su doctor Isabel en el 888-787-2346.
7: para vivir mejor. Muchos investigadores científicos piensan que la risa tiene muchos beneficios. Por esta razón, es que miles de personas en el mundo están participando en algo que se llama yoga de la risa. risa. Yoga de la risa fue desarrollado por el médico indio Madame Kataria y es una práctica que implica prolongada risa voluntaria. Se basa en la creencia de que la risa fingida ofrece los mismos beneficios fisiológicos y psicológicos la risa espontánea. Yoga de la risa se hace en grupos con el contacto visual, respiraciones y juegos entre los participantes. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
5: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro del programa En Privado por medio de la red hispana. En esta Navidad espero que todos tus días estén llenos de bendiciones, que la paz y el amor abunden a tu alrededor, que tú y todos tus seres queridos reciban paz, amor, felicidad y salud en abundancia. De mi corazón hacia el tuyo, de mi casa hacia la tuya, ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal amigas y amigos? Somos el dúo dinámico de Bienvenidos a América, José López Zamorano y Luis Salgado, para desearles en nombre de la familia de la red hispana, felices fiestas y un próspero 2019. Ha sido un gran placer reintegrarme a la familia de Bienvenidos a América, gracias José por la bienvenida y será un gran placer estar con ustedes este año próximo. ¡Felices, felices fiestas!
3: Fuente de Salud ¿Bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
4: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la RedHispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de la cultura de la salud. Un mensaje de esta estación la Fundación Robert Woods Johnson y la RedHispana.com.
3: Fuente de Salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
2: Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas me uh, era muy difícil. ...hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela... ...para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
3: Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años... ...promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria...
2: Y más adelante. Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice, tu educación es importante.
4: Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
7: Para vivir mejor. La risa tiene incontables beneficios. Por esta razón es que muchas personas actualmente participan en algo que se llama yoga de la risa tanto si se trata de tu vida personal, la vida de negocios o la vida social. Todo lo que haces depende de tu estado de ánimo. Si tu estado de ánimo es bueno, puedes hacer las cosas mucho mejor. Yoga de la risa ayuda a cambiar el estado de ánimo en cuestión de minutos, mediante la liberación de ciertas sustancias químicas de las células del cerebro, llamadas endorfinas. La risa te hace sentir alegre y de buen humor todo el día. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola queridos amigos, aquí estamos de regreso y ya saben, en este mundo del Señor hay de todo un poco y la carta que recibimos, aunque fuerte, no es la primera que recibo, eh, es importante darnos cuenta que hay personas que quieren hacerlo, el problema es que no se están dando cuenta que pueden desgraciar la, la relación que puedan tener con la pareja y esa relación Está basada en amor, en conveniencia, en comprensión, en cariño, en amistad. Y cuando tú pides eso, al menos que la otra persona, la, la otro, el otro miembro de la pareja, no le importa hacerlo, pues entonces eh, es entre ustedes dos. Mi experiencia ha sido, con todo lo que yo he recibido por tantos años, es que solamente aquellos que desde un principio se han dicho, a mí me gusta esto, ¿A ti te gusta también? Ah, bueno, pues eso es cuando único funciona. Y no sé cuánto tiempo eso funciona, pero sí. Pero básicamente una persona que se casa con otra, con la idea del amor, de la unión, etcétera, y después te viene con esa bomba, no va a funcionar. Pero bueno. Bueno, querido amigo Néstor, yo sé que mm. tienes algunos comentarios y otra carta también que ustedes pueden mandar a info arroba, Ahí siempre lo, lo contestaré al aire. Efectivamente. Dígame usted, Néstor.
0: Efectivamente, doctora Isabel, eh, rapidito el saludo va para las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales y también las emisoras afiliadas que nos mantienen al aire a diario, doctora, gracias a ellos. Eh, pues también eh, la aplicación de la red hispana, obviamente. No se olviden de bajarla sí. si no la han bajado. Doctora Puiche, pues, ah. est estamos hablando un poquito de diferentes cosas del día de hoy, ¿verdad? Empezó a hablar esto de los hijos, después llegó esta carta tan... un poquito rara, le voy a confesar, doctora, en el tiempo que estaba haciendo <risa> el programa con usted, eh, uh -huh. Yo sé que usted escucha ese tema miles y millones de veces Pero sí. pues es un poquito no, cuando uno está casado Es algo diferente pero y, y dicho sea de paso, bastante de las personas Que nos eh, siguen a través de las redes sociales Brincaron ahí mismo Y, uh -huh. y se pusieron de, de parte de nuestra amiga Que es algo que no debe, definitivamente no tendría por qué eh, Tolerar, doctora Pero también llegó una carta, doctora Un poquito separado eh, de, uh -huh. Del tema ¿de, del matrimonio Pero tiene que ver con parejas, doctora La carta se titula ¿Cómo le digo a ella? que no la quiero en mi vida, solamente mm. al niño. cheque Pues esta carta dice, doctor el año pasado conocí una chica y me enamoré locamente de ella, ¿verdad? Eh, no me correspondió y me dio una patada. Usted ya sabe dónde. Eh, mm. Y pues nada, nada se dio. Eh, hace cerca de cuatro meses nos volvimos a reencontrar eh, y, y pues ella me dijo que había terminado con, el, con la pareja con la que estaba no hace mucho y que dicho sea de paso, que también lo despreció por esa persona. Eh, dice él, a pesar de que um, ya no tenía sentimientos por ella, la atracción sexual era demasiada. Eh, pues Y nos terminamos acostando y ella salió embarazada. Ahora, uh -huh. hace unos meses conocí una mujer maravillosa. No, perdón, hace un mes conocí una mujer maravillosa eh, y no pude evitar enamorarme de ella y corresponderle, ¿verdad? Sé que seremos felices los dos, eh, pero yo ya no sé qué hacer con... Eh, la mujer que, con, la, con la chica con la que él embarazó eh, porque el bebé nace ya pronto pero yo amo a otra persona yo quiero estar con la persona que conocí eh, de hecho me gustaría proponerle eh, que me dé el bebé a mí y que ella se vaya eh, para yo tener responsabilidad sobre el niño y que ella siga su vida como si nada hubiera pasado lo ideal para mí sería que ella no me busque más, no tengamos nada que nos conecte y por eso decidí eso yo amo a la persona con la que Recién he conocido locamente y, y pues he ido. Eh, eh, perdón, dice él, he estado dándole vueltas a este asunto profundamente. No quiero desaprovechar la oportunidad eh, con este nuevo amor, eh, pero al mismo tiempo no quiero deshacer, no quiero eh, desentenderme de mi responsabilidad como padre. Eh,
1: ¡Qué le, enredillo! Sí,
0: ella le pide, doctora, un consejo porque realmente lo necesita. La carta sigue, doctora, pero el punto es que él no sabe cómo lidiar, doctora, o sea, está, está un poco color dormida, como dicen, ¿verdad? Pero no sabe cómo lidiar una mujer embarazada que es el hijo de él. Él no se quiere desentender del hijo, pero se ha enamorado de esta persona que, según él, es una persona maravillosa y que él sabe que van a ser felices el resto de su vida. ¿Qué le parece eso? Wow.
1: Bueno, yo sinceramente... Eh, el el supuesto juicio de él está un poquitico extraño. Uy, eh, sí. Porque se va de un lado para el otro, después que, eh, fíjate tú, la mujer lo maltrató, le dio una patada, sí, y, por y otro. después viene, uh -huh. y después viene, y así de buenas a primeras, le está haciendo el acto sexual sin protección. Es que yo no entiendo, <risa> hoy en día, cómo tú vas a hacer eso. Yeah. no me digas que es amor porque me dijiste que no la quería no. así que lo hace por puro sexo y no te protege y ella se ha acostado antes, primeramente yo no estoy segura que ese hijo es tuyo, ni lo debes de tener tú la seguridad, yo creo que debes de esperar a que esa criatura nazca y pruebes si es hijo tuyo o no creo que la decisión es ahora aunque ella esté embarazada le tienes que decir mira yo no estoy enamorado de ti eh, si ese hijo es mío y lo probamos, yo no me voy a desentender de ser el padre de él y ocuparme de él. Ella no te va a dejar el niño, tú estás loco. Primeramente tú vas a tener que mantener ese niño y de por ende la vas a tener que mantener a ella. ¿O qué tú crees? ¿Que es, te tiras con ella y después no es responsabilidad tuya? Por supuesto que lo es.
0: No, Pero nuestro amigo Entonces, también se enamora muy rápido, doctora, porque. No, 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 bueno, sí.
1: y fíjate mm. que ni toca ese punto, mm, porque mm. eso va a acabar mal también. Porque se ilusiona rápidamente, ¿no? Ojalá, ojalá que este sea el amor de tu... Pero le dices al amor de su vida, porque el amor de su vida, creo yo, sabía que él tiene una mujer embarazada. O sea que ella no es una perlita tampoco. ¿Ok? No quiero con eso tomar ningún juicio, pero yo creo que él tiene que tomar esta decisión. ¿Estás enamorado de esta mujer? Espero que le hayas dicho la verdad a esta mujer. Decirle, mira, yo primero tengo que resolver esta situación que yo tengo con esta otra mujer que está embarazada. Primeramente, yo no sé por qué no me has dicho los meses ni cómo fue, el asunto es que tú no sabes si ese es tu hijo o no, porque ella inmediatamente que lo deja, la, que deja al otro, te busca. Qué extraño está eso, ¿verdad, Néstor? Ay, no, no sé por qué, no sé por qué me suena que está buscando un papá para el niño. No, o que, la que mantenga, eh, eh, no, es,
0: no es, no es eh, desconfiar de la palabra de la muchacha, sino que también efectivamente todo ha pasado demasiado rápido en cuestión rápido. de meses. O sea, ahora y que... Y él
1: en cuestiones de no. segundo está per perdidamente enamorado de la otra mujer, perdidamente enamorado. Perdidamente de la enamorado, mujer. sí. Ok, entonces primero resuelve la otra situación, decirle a la que está embarazada, mira, lo siento mucho, tú sabes bien que yo no estoy enamorado de ti. Eh, si ese es mi hijo que tendremos que probarlo una vez que nazca sí me ocuparé de él ahora de que le vayas a quitar al hijo olvídate de ese asunto ella no va a dejar el ticket ella no va a dejar su ticket porque ella no lo va a dejar te lo puedo garantizar a menos que me sorprenda y me daré cuenta entonces que ella es todavía peor de lo que yo me imaginaba ok así que ¿qué vas a hacer? Primero, resolver ahora, antes de que ella caiga, antes de que ella salga del, del bebé. No me dice si es el octavo el séptimo mes. No me lo has dicho. Tú tienes que darte cuenta que si tú no la amas, yo no te pido que te quedes con ella porque el niño, no. Si tú no la amas ahora, no la vas a amar más nunca. Sería un milagro. Pero conociéndote como te conozco, pues a lo mejor esta otra te vota y tú vuelves con esta, porque así es la cosa. Así que mi recomendación es que tomes una decisión basada en, tus, en este momento. Decirle a ella, yo voy a estar contigo para que tú a luz eh, y después veremos si ese hijo es mío. Yo no quiero estar contigo porque ya me enamoré de otra. lo tienes que decir claramente, ya yo me enamoré de otra. Así que es cuestión de que seas honesto con tus sentimientos y con los de ella. Y ya veremos, si es tu hijo, pues tienes que aprender a ser responsable de ese niño. ¿Quién cuando no hacer el sexo con un tondón? Debería haberlo hecho con el condón, ¿ok? Así que, tenemos que mirar nuestras acciones y cómo escogemos, más que nada, cómo es que nosotros escogemos vivir nuestra vida. Así que, me despido de ustedes. Hasta mañana, como siempre, su doctor Isabel. Gracias, Néstor.